0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, tengo como invitado a Néstor García, quien es fundador del podcast Más Allá de la Báscula eh, y es especialista en nutrición. Como te he platicado, me interesa mucho ver la parte de tomar en cuenta la parte desde lo, desde lo masculino. ¿Cómo viven los hombres todos? Esto que ya hemos platicado sobre estereotipos de belleza, sobre el culto al cuerpo, y yo lo he ido hablando a lo largo de los episodios, pero muy enfocado hacia cómo lo vivimos las mujeres. Entonces, para mí es muy importante también darle... Voy y darle espacio a los hombres en este podcast y por eso tengo como invitado a Néstor quien además es una persona que su trabajo me gusta, bueno, ahí en redes sociales me ha dado cuenta que hay varias cositas que, que comparto su forma de pensar, es una persona muy profesional y por eso lo tengo aquí como invitado hoy, entonces pues bueno, ya sin más, muchas gracias Néstor por aceptar mi invitación, ¿cómo estás?
1: Hola Paula, muchas gracias, hola a todos. Este, no, pues muchas gracias a ti por abrir el espacio. Este me parece muy interesante y también cuando me lo platicaste, antes de, de ponernos de acuerdo, este me gustó mucho la idea, ¿no? Darle, darle voz a, a la parte de los hombres y más en el tema de salud, donde, por lo que yo también he notado, las mujeres son como que las más enfocadas y los hombres somos los que más lo dejamos de lado.
0: Sí, justo, justo, por eso para mí es muy importante, porque creo que también es algo, bueno, más bien tú platícanos, ¿cómo les afecta esta parte del culto al cuerpo, de la relación con la comida? O sea, creo que es un tema bastante amplio, entonces me gustaría irnos por partes, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú, como hombre y también como profesional en esta área, cómo se vive el culto al cuerpo?
1: Híjole, sí, como dices, es un tema bastante amplio, este, la verdad que cuando me hiciste la pregunta hace unos días me quitaste el sueño varias noches, este, porque yo creo que tenemos un tema aquí entre que los hombres, la parte de salud la minimizamos bastante y no sé si sea, yo soy, yo soy del norte del país y no sé si sea solo del norte del país, pero mi experiencia es y lo que veo mucho con mis amigos o también con, con clientes y con pues, gente con la que platico de los temas de nutrición, y del fitness, es que en cuanto temas de salud, el hombre, por ejemplo, si te lastimas, es como que, ay, X, no pasa nada, yo le sigo dando en el gimnasio, este, me duele un poco, pero no va si te revisas, ¿no? Lo que, como que ese miedo, no sé si a los doctores o ir a consulta, está muy, muy en la mente de nosotros, porque me, me incluyo. Yo antes, yo creo que hasta hace unos cuatro o cinco años, si yo me lastimaba en el gimnasio entrenando, yo decía, esto no pasa nada, yo mañana vuelvo a entrenar, me duele un poco, este, no pasa nada, ¿no? Y seguía entrenando y lo que hacía era le, le bajo un poco al peso, pero no me detenía porque era como que si me detengo, dejo de progresar y si dejo de progresar, este, alguien va a avanzar más que yo, entonces mis metas, etcétera, etcétera. Y en lugar de ir, de ir a revisarme, este, lo dejaba pasar hasta que se volvía ya algo muy grave y en lugar de pasar una semana en reposo, pasaba uno o dos meses, ¿no? Poco a poco fui, fui aprendiendo a, a, a escuchar a mi cuerpo y obviamente a ser consciente de que, cuando el movimiento y el moverte es prioridad más que lo que cargas en el gimnasio o qué tan fuerte te ves o qué tan fuerte te sientes, este, que es algo que creo que como hombres tenemos muy, muy inculcado, ¿no? Es yo puedo todo, este, no necesito y esto se me va a pasar, ¿no? Mañana es un dolorcito, no me, si me quejo me van a ver mal porque van a decir que estoy exagerando, este, que es algo que a mí me inculcaron de chico, ¿no? De que no te, o sea, ¿por qué te quejas? Aguántate, ¿no? Tú eres hombre. Entonces creo que vivimos mucho eso entre hombres, de que ¡ay, no te quejes, es un dolor pequeño. Ah, ¿te caíste? ¿Por qué lloras? No, es como que Sí, tú levántate y sigue, ¿no? Al final de cuentas se te va a pasar el dolor. Este, nada grave, ¿no? Es como que creo que tenemos mucho eso desde pequeños y se refleja.
0: Perdón, es que justo eso estaba hablando hace dos episodios que tuve de invitado a, a Brian, un, un psicólogo y sexólogo, que hablábamos de las masculinidades, y él tal cual decía no es que como hombres ten, tenemos se nos inculca que lo masculino entre comillas es ser el más o sea tengo que ser el macho alfa lo más plateado y justo como hombre entonces dejo a un lado mis necesidades no me puedo sentir vulnerable porque eso pone entre comillas en duda mi masculinidad no y creo que desde ahí empieza el cómo los hombres se van relacionando con su cuerpo, desde mi perspectiva como mujer, que, o sea, bueno, más bien como profesional en esta área, lo que yo alcanzo a ver, pero obviamente es muy diferente cómo se vive realmente, ¿no? Yo no soy hombre. ¿eh? Pero eh, esto que dices, creo que es bien importante que los, con los hombres, bueno, las personas, aprendamos a identificar qué estoy necesitando y que está bien descansar y que está bien pedir
1: ayuda, ¿no? Claro, y justo cuando mencionan lo del, lo del descanso, este, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y aparte ahorita en redes sociales, el no pay, no gain, y no, no descanses, y si descanses eres débil, este, me incluyo, yo viví 7, 10 años en, en eso, o sea, yo era de que entre más extremo fuera del entrenamiento, te, pues es, por eso hice crossfit, o sea, todo, todo que fuera nuevo y más intenso, entre más intenso, más intenso para mí era mejor, esto, obviamente conforme sigue estudiando y, y aprendiendo este, descubres y a una vez aunque ya lo sabes o lo estudiaste yo te juro que en mi mente de, y yo creo que en muchos es nada no es cierto, o sea, ¿cómo puede ser que tengo que descansar dos, tres días y por todos lados dice que, que siete días y, y obviamente entre más entrene este, mejor cuerpo voy a tener no entonces entre más extremo este, mejor, pero eso, no, eso realmente no es cierto es de hecho ya mil estudios del tema de dormir y descanso, que nos supermetió en eso y está súper interesante. Y de hecho, fue uno de mis mejores, por decirte, aha moments o descubrimientos de los que te abren la mente. Este, en el tema de dormir, yo dormía cuatro horas, cuatro o cinco horas. Yo era ese godín extremo que tenía que ser súper productivo y que decía que dormir era de débiles, que es otra cosa que tenemos muy, en la, muy arraigada. El dormir es, es de débiles y voy a dormir ya cuando muera, ¿no? Entonces... Y la verdad es que no, o sea, de las cosas que más daño nos hacen o afectan a nuestra salud es la falta de sueño y de, y de descanso. Y obviamente si lo dejamos de lado y no le empezamos a poner la atención que se debe, esto sí nos pasa factura. Entonces, no hay forma de recuperarse de, de miles de, de trasnoches, este, pero sí si empezamos, empezamos con los hábitos adecuados, obviamente nos vamos a empezar a sentir mejor. Pero todo esto viene desde de, de una cultura y una sociedad de del dormir es, es de débiles, de que, el que entre menos duermes y más trabajas, eres mejor que el otro, este, y más en los hombres, ¿no? Que creo que hay un tema muy competitivo entre hombres desde chicos, de que tienes que ser mejor que el otro, tienes que ser mejor que el otro, siempre que estar viendo dónde está el otro y tú tienes que ser mejor, entonces eso lo platicaba el otro día con una amiga, Me decía, es que ustedes están compitiendo todo el día, aunque sean amigos, siempre hay un punto de competencia, ya sea hasta quién toma más, aunque no sea un tema saludable, hasta que, que quién hace más de esto, quién gana más dinero quién trabaja más, quién duerme menos y creo que tenemos que encontrar el balance ¿no?
0: Sí, justo, esto que dices del dormir es súper, súper, súper importante yo con mis pacientes manejo higiene de sueño y siempre me meto a, a ver sus patrones de sueño y digo, yo no soy especialista en trastornos del sueño, pero es que sí se tienen que tomar en cuenta, y hasta en tema de peso, ¿no? Tiene que ver el cortisol que aumenta cuando no estamos descansando bien, si quieres cambiar estéticamente tu cuerpo, o sea, si por ahí van un poco tus objetivos, tienes que tomar en cuenta también el, el descanso y en salud mental, o sea en temas ya estado de ánimo, depresión, súper, súper importante. Y sí, fíjate que me, me da risa que esto que me platicas, porque, eh, Justo, es que todo esto lo platiqué con, con este psicólogo, Brian, que te digo que hablamos de la masculinidad y como mujer yo he planteado que las mujeres sí si tenemos un tema de, de quiero verme bien, quiero ser aceptada, quiero ser delgada, pero mucho es buscando la mirada del hombre y como mujer, otra mujer es mi competencia porque entre comillas me va a quitar la mirada del hombre. Y como hombres, no, o sea, claro que los hombres también buscan la validación de las mujeres, también buscan ser deseados por las mujeres, y es un tema de, sí, o sea, de que sí, claro, bueno, no sé, no yo supongo que como hombre también quieres gustarle a las mujeres, pero es más, o sea, yo, ¿eh?, te digo, mi percepción desde mujer, creo que es más un tema entre hombres, o sea, yo tengo que correr más que el otro porque tengo que mostrar que soy el más fregón del mundo, y porque soy el más fuerte, y porque yo cargo más, y creo que en los hombres la conducta que se ve más es hacia o, 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 o comedor, o sea, compulsión al comer, pero creo que por ahí el tema es más hacia no sé expresar mis emociones, no sé manejar el estrés y entonces me volteo a la comida o me obsesiono con el ejercicio. O sea, es mucho más alto el índice de vigorexia en hombres que, que en mujeres. Entonces, no sé tú eh, la experiencia que tienes tú como profesional en el área, eh, lo que has alcanzado a ver en ese sentido.
1: Sí, bastante. Yo creo que lo que bien dices, el exceso de ejercicio es el tema principal. Yo creo que aquí, y el otro día lo estuve analizando, este, las mujeres lo ven como un tema más estético. En el tema del hombre empieza como un tema más de, la mayoría empieza yendo al gimnasio y no es un tema de que me quiero ver súper, eh, bueno, creo que es un tema más de me quiero ver grande. ¿no? Al principio es me quiero ver, me quiero ver grande porque él se ve grande, entonces empieza la meta principal de la mayoría de los hombres es quiero músculo. Y las mujeres es, es que quiero perder grasa, pero obviamente quiero tonificar. ¿no? no me quiero ver grande. Y lo que los hombres vienen y me dicen es, no, es que yo quiero aumentar no sé cuántos kilos de músculo en, tan, en tres meses. Y la verdad, y, y esto mucha gente no lo sabe, aumentar músculo es mucho más difícil que perder grasa. O sea, realmente las expectativas para aumentar músculo son mucho menores que para quemar grasa y el esfuerzo es titánico, o sea, por eso, y me incluyo, cuando yo empecé en la universidad en este tema, yo fui, te lo, te lo voy a contar rápido, yo era delgado porque hacía natación, dejé de hacer natación, pero seguía comiendo como si, como si siguiera entrenando, entonces hubo un año que dejé de hacer totalmente ejercicio, comía igual, cero ejercicio, obviamente me convertí en tres veces mi tamaño, y no en, no en buena forma, y luego lo, lo, que, lo que empezó fue un tema de, de bullying y de shame hacia el niño gordito que era en ese momento, que para mí al principio pues yo no lo veía, pero ya cuando me lo empezaron a hacer seguido, pues ya me, me empecé a sentir yo mal de mi cuerpo, ¿no? Y empezaron esas, pues esas, esos temas de pues no me gustó, obviamente no me gusta el gordito. Y ahí empiezo yo mi, mi labor de, de, de empezar a buscar cómo regresar a, a ser delgado. Y dentro de esto, pues me empiezo a topar. Este, yo te, así, tengo 33 años en ese momento que está en la universidad, en, en secundaria. O sea, el internet estaba en pañales y lo que más había eran revistas. Entonces, tenía un tío que iba al gimnasio, tenía una pila de revistas de Estados Unidos y ahora sí que, pues mal, porque era puro Muscle and Fitness, era pura revista de fisiculturista. Entonces, mi primera in inmersión en el mundo fue Ronnie Coleman Arnold, o sea, cuerpos con una expectativa que decías que obviamente te entra mucho mucho trabajo y, y real no entonces ahí empieza yo todo en, en todo este tema y empiezo a darle el, a ver la rutina a saber no veía nada de nutrición todo era ejercicio o sea y en la mayoría de mi proceso hasta la universidad todo era ejercicio y del lado en la nutrición no como que como los hombres creo que no le ponemos nada de atención a la nutrición porque las dietas y eso lo vemos también como un tema más de niñas. Y si empiezas una dieta, usualmente vas a recibir mucho bullying de otros hombres, que pues eso porque estás comiendo menos, es ridículo. Entonces, lo dejas de lado y te quieres enfocar y quieres, quieres tratar también de de suplir una mala alimentación con exceso de ejercicio. Y aparte se vuelve un tema de que si logras ya estar grande, quieres estar más grande y luego quieres estar más grande y si es, quieres llegas un momento en que dices no es suficiente pero también la carga de ejercicio se vuelve excesiva y obviamente no no va con tu vida y ahí entran temas muy 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 complejos no porque obviamente ya entra un tema de que quieres más pero ves que el, el cambio es más lento entonces te empiezas a frustrar y empiezan ya temas más psicológicos y luego regresas y caes de que eh, a comer demasiado y luego te sientes mal por comer demasiado y vas y te, te matas en el gimnasio, eh, dos, tres, cuatro horas. Y eso es algo que veo que, que mucha gente pasa ahorita, ¿no? Entonces, quiere, quiere matarse en el gimnasio y cuando no ven los resultados se sienten mal, este, empiezan a comer tres atracones y todo, y luego se vuelven a sentir mal y vuelven a rezar al gimnasio y caen en un círculo vicioso que, que no es saludable.
0: Sí, y dices algo súper importante, Néstor, porque te hablas tú de estos modelos que, que tienen los hombres, ¿no? Como estereotipos de, de imagen corporal, y creo que es bien importante eso, porque, el a ver, bueno, y tocas varios temas bien importantes, ¿no? También la gordofobia, que, pues sí, vivimos en una sociedad gordofóbica, la verdad, y muchas veces, y hablé de esto en otro episodio, a veces la gordofobia es hacia uno mismo, ¿no? O sea, el yo, el, el yo percibirme a mí misma con más peso me da pánico, ¿no? Entonces, todas las cosas que voy a hacer, digo, no estoy hablando de mí personalmente, no estoy como dando el ejemplo, pero que las personas en general les da miedo engordar. Entonces, todas las acciones que voy a llevar a cabo, porque si soy gordo, entonces voy a ser rechazado, ¿no? En, en, entre comillas, porque en verdad, según... ¿Quién? No? Son estos mandatos y estas creencias que tenemos que nos han sido reforzadas o que hemos sido condicionados, pero, pero bueno. Y, y esta parte de la imagen o ¿no? de los estereotipos que creo que es que como hombre, o sea, ¿qué pasa si yo soy un hombre, tengo un amigo que es de mis mejores amigos y lo adoro y es un tipazo? Y es mini, o sea, es mini, 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 es chiquito, o sea, yo creo que es de mi tamaño, de pedir el un poquito menos, pone que mide unos 68, yo mido unos 70, y es flaquitito, y, 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 y es mini, o sea, y por más que él haga mil horas de ejercicio y mil pesas y mil, o sea, yo creo que... Igual y se, se marcaría bonito, no sé, pero no creo que sea así como una persona que su físico le permita tener la gran musculatura, no, igual sí se puede, pero ya por medio de, de tomar suplementos y cosas así, y algo que nos pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, a mí me pasó, yo soy muy alta, o sea, bueno, muy alta como para los estándares mexicanos. Y yo de 12, 13 años ya medía casi lo que me ahorita. Entonces yo siempre me sentí gigante, ¿no? Y siempre tenía como esta percepción de que yo era grandota. Y, y las mujeres pues tienen que ser chiquitas, ¿no? Y flaquitas y chiquitas. Y pues yo nunca fui así. Entonces siento que desde estos ideales vas generando un rechazo hacia tu propio cuerpo. Porque no importa qué haga, no puedo encajar en estos estereotipos. Y como hombre, ¿Qué pasa? si sí, por más ejercicio que haga, no va a tener los brazos de eso o sea, claro que me va a frustrar, claro que va a impactar en mi autoestima, claro que, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí?
1: Claro, ¿qué pasa? Este, yo creo que la mayoría de nosotros nunca hablamos de esos temas, o sea, sentimos la frustración, pero no se lo no cuentas ni a tu mejor amigo, no sé si, o sea, a lo mejor tú como psicóloga, este, te has dado cuenta que entre, entre hombres, el hablar de sentimientos pues, o sea, te dices que con mi mejor amigo nunca he hablado esto, si tú le cuentas una, a, una, a una mujer un tema muy sensible, pues es porque te sientes como adecuado y crees que se lo puedes contar porque no te va a juzgar entonces, a mí me ha hecho muchas preguntas de que, bueno, ¿y por qué esto no lo platicabas con tus amigos? y yo, pues no, porque si tú empiezas a platicar algo así, te dicen, ah, ya, aguántate y chingale, ¿no? o tómate una cerveza y órale, ya no esté chillando entonces, obviamente, sentimientos y temas así de frustración y cosas que te hagan parecer débil, yo creo, los, los, los guardas y dices, no, de esto no lo puedo hablar porque obviamente me voy a ver débil ante otros temas Y a, además no les interesa, obviamente no les interesa, pero porque yo creo que también de su lado ellos tienen sus temas y creo que entramos en, en un tema que entre grupo de hombres todo el mundo tenemos mil cosas guardadas. Y tenemos una, una dificultad de, de platicar, de platicarlos y externarlos. Y a veces también no sabes ni cómo externarlo ya. Y a mí algo me pasaba mucho es que como no lo podía hablar, lo empezaba a minimizar. Entonces, ah, esto no, no pasa nada, no es nada. Entonces, este, obviamente a, a tus reglas que te inculcaron de que chingale, síguele y órale y dale. ¿No? Entonces, lo, lo empiezas a minimizar y a lo mejor te topas con alguien y, y me ha tocado también a veces dando consejo que te topas con alguien, te cuenta su problema y cuando él se abre pues para él es un problema gran, grande a lo mejor ya lo viviste pero como yo o como otras personas lo minimizaste y, Ay, eso no es nada o sea, ¿de qué te quejas? Este, y ahí empieza yo creo que también todo este tema entre hombres de que no, no nos podemos compartir ciertas cosas porque ni sabes cómo lo van a tomar ni sabes si te van a juzgar ni sabes si te van a, a realmente a poner la atención y ayudarte, o si solo vas a quedar como alguien que se está quejando ¿no? o sea, a lo mejor si sí es un problema serio y no lo puedes hablar no. entonces a mí me llevó mucho tiempo, los que nos estén escuchando, si se pueden apoyar con alguien este, apóyense, lo que decías de tu amigo que es pequeño y, y obviamente delgado, yo creo que es un tema todavía más complejo en México porque si tú eres alto y gordo ok, no pasa nada Tienes tu ventaja socialmente y culturalmente de que eres alto y vas a encontrar muchas mujeres que te lo refuercen. De hecho, si tú te metes a cualquier aplicación de citas, te ponen de que no hombres abajo de 1.70. Entonces, <ríe> a mí me da mucha risa. Yo tengo la suerte de medir 1.85, este, que es un estándar alto, pero es un estándar normal en el norte, y te juro que este año y ahora que me mudé a Guadalajara, van dos chavas que me dicen, ¡ay, qué padre que eres alto! Y yo, gracias, no es algo que me pueda atribuir a mí, ¿no? sino déjalo, gracias a mis ancestros. Este, pero es increíble cómo, cómo se va reforzando todo eso también de ambos lados, porque aparte como hombres, al chaparrito, pues obviamente desde de, de pequeño le tiramos, me incluyo yo hacia yo era alto y obviamente si a mí alguien me decía gordo y era chaparro, pues yo le decía chaparro, ¿no? Entonces era un tema ahí de que, pues, de, de defenderte y de hombres, pero al final de cuentas, este, y esto es algo que me acuerdo mucho y lo platicaba de hecho justo con un amigo, de que sí, es que pues, yo estaba chiquito y a mí me hacían mucho bullying y me decían que estoy flaco y que ¿por qué estoy tan... Ay, ¿por qué estás tan flaquito? Así como con las chavas, ¿no? ¿Por qué estás tan flaquito? Obviamente eso repercute en, en, en la persona y si tú no estás seguro de ti mismo, ni te sientes confiado de tu cuerpo, pues obviamente son cosas que te van a ir pegando y se van juntando. Y luego si no lo hablas, pues peor, ¿no? Entonces todo se va juntando ahí.
0: Pero es que más que hablarlo, perdón, perdón, digo que más que hablarlo, muchas veces como, ni, ni siquiera ya como hombre, como personas, ni siquiera lo identificas. O sea, yo me he dado mucho cuenta que... A veces las personas no hablan las cosas, pero no es, o sea, a ver si hay un tema que no, esta incapacidad de expresar emociones, ¿no? Que tiene un, tiene un, un término psicológico, se dice alexitimia, pero bueno, se ve mucho en, en, sobre todo en sistemas familiares que hay un TCA de por medio, pero bueno, ya aquí, cerrando para a veces, si yo solito no soy capaz de identificar qué es lo que me está pasando, si yo no identifico qué siento, ¿cómo lo voy a contar a mi amigo? ¿no? Y luego, si eso le sumas, que si le cuento a mi amigo, que si le cuento a mi amigo, me va a decir que soy un... un, este, pues sí, maricón, la neta, ¿no? Con estas palabras, sin querer ser despectiva, pero porque es el término que en México utilizamos, entonces, menos, ¿no? O sea, más me refuerza y me guardo las cosas y entonces voy a buscar otras maneras de evadir, otras maneras de lidiar con lo que me está pasando y por eso los hombres en gran medida recurren al alcohol por eso, porque es la forma que tienen de poder expresar lo que siento. Lo voy a expresar en una mala copa o pegándole a quien se me ponga enfrente. También por eso luego se vuelven agresivos con sus copitas, chavos.
1: Sí, la verdad que el alcohol saca lo peorcito a veces de la gente, que no, no es la forma, la verdad yo, yo como, yo batallé bastante, yo creo que hasta hace 3, 4 años logré ya pues, tener un cuerpo con el que estoy este, a gusto, pero yo tenía unas expectativas en tema de masa muscular increíbles. Llegué a estarlo, pero poco a poco, te das cuenta, bueno, es muy diferente lograrlo mientras estás en la universidad, que no tienes que trabajar ni estrés, ni presiones de la vida, ni estrés, a cuando ya estás trabajando, que empieza, cambia todo, ¿no? Crees que ya lo, yo, yo, en ese, yo cuando estaba en la universidad dije, ok, ya lo tengo todo aquí, tengo el proceso, ya sé cómo, ya lo logré, y sorpresa, ¿no? Entra, entro a trabajar y pum, o sea, se te mueve todo. Y, y vuelvo a subir de peso y empiezo un proceso diferente y nuevo para buscar un balance entre vida, salud y trabajo pero
0: dime algo, a ver, tú que lograste ese cuerpo que tanto querías y en ese momento se resolvió tu vida se, o sea, ¿qué, ¿qué cambia? porque creo que también invertimos demasiada energía en eso, en, en lograr algo que al final justo cambia o, 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 se, o qué tan factible es, es mantenerlo qué esfuerzos tenías que hacer, o sea, como Creo que es importante que aceptemos, o sea, sí, obviamente yo me inclino 100% hacia hábitos saludables, 100%, y elegir alimentos que nos nutran, 100%, digo, y de, de repente también, o sea, todo en un balance, ¿no? Eh, disfrutar la vida normal y ya, hacer ejercicio por amor al cuerpo, eh, que cada quien encuentre no lo que le hace bien, pero, o sea, a ver, yo, ¿no? Toda, sí, toda, Toda mi adolescencia. Me la pasé con mil issues de mi cuerpo y sintiéndome gorda y sintiendo que tenía que ser más flaca para ser bonita y buscando la aceptación y buscando la variación. Y ahorita veo fotos y digo, está perfecta. O sea, que... Y yo me sentía gorda, yo me sentía fea. Y sentía que no era suficiente, ¿no? O sea, como todo ese esfuerzo y todo ese estrés al que sometí a mi cuerpo me alejó muchísimo de mí misma, o sea, me quitó mi libertad, me volví esclava de estar contando calorías, de el ejercicio, de mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, ¿cómo encontrar ese balance en el que creo que es súper válido que tengas eh, un... A ver, quiero verme de esta forma, no es súper válido tener como ese, ese, esas expectativas eh, de físico y está perfecto si quieres tener cuadritos o si quieres ser delgado, o si quieres ser fuerte o si quieres lo que tú quieras, pero... Pero, por, o sea, ¿pero luego qué? O sea, ya que tienes ese cuerpo, ¿qué va a pasar? Más bien creo que yo, desde mi forma de ver las cosas es busca sentirte cómodo, busca sentirte feliz, busca sentirte saludable. No enfocarnos tanto en, ya me veo igual que el de la revista y entonces, ¿ahora qué? ¿Quién me va a aplaudir? ¿O quién me va a dar una medalla? como que eso no resuelve.
1: Sí, la verdad no, no lo resuelve. De hecho, justo, justo ahora con mi proyecto, lo que empiezo haciendo es mostrándoles este, un, pues como un, un proceso de cómo se ve un cuerpo dependiendo del porcentaje de grasa que tiene. Y abajo viene todo lo que tienes que hacer. O sea, todo, todo. O sea, nutrición, este, dejar postres, dormir, cuánto tienes que dormir, cuánto tienes que entrenar. O sea, todo, y lo que hago es mostrarles celebridad, fotos de celebridades porque es más fácil que los asocien. Entonces, realmente, si vas viendo pues, todo lo que tienes que hacer en el día, porque obviamente es un tema de hábitos, este, tienes que dormir de 7 a 8 horas, obviamente tienes que tener un manejo del estrés, este, ya sea que medites o que encuentres una forma este, de, de manejar tu propio estrés, este, tienes que obviamente comer... Si quieres un cuerpo de fitness influencer, tienes que comer 100% de que lo que le dicen limpio. O sea, no hay espacio para postres, no hay espacio para alcohol. Tienes que entrenar al menos dos veces al día. Este, no, o sea, cuando empiezas a ver la cantidad de cosas que tienes que hacer, pues obviamente ya les da un, un tema pues para empezar de no querer pasar de, del punto de partida en que están a lo más extremo, que es usualmente lo que quieren en 30 días es pasar de un punto del punto en el que se encuentran a un punto de fitness influencer porque es lo que se vende en redes. Entonces, ya viendo todo el trabajo y el conocimiento de que tienen que empezar a aprender, obviamente les trato de cambiar la perspectiva de que esto no es un tema de 30 días. O sea, este es un tema de, dependiendo de dónde se encuentre cada persona, va a ser un tema de 6 meses, un año, 2 años, este, y además esa es la parte fácil, porque ya que llegas al tu peso que quieres o en el que te, te pusiste, viene la parte difícil, que como bien dices, es cómo lo mantienes. Obviamente tienes que continuar haciendo todo, todo, todo lo que estabas haciendo. Y aquí nos enfrentamos este, a que si trabajas, eres, ya eres padre o madre de familia, pues la vida te va a poner obstáculos sí o sí. O sea, obviamente, por ejemplo, yo este año lo empecé en una etapa de de volumen o de aumentar masa muscular en mis piernas. Y yo obviamente pues cierro en gimnasios y no puedo seguir entrenando de la misma forma, ¿no? Entonces tengo que readaptarme. Y, y, y hubo un mes y medio en el que pues obviamente entre cada ajuste de un cambio lleva tiempo. Pero aquí lo que yo tuve que cambiar fue mi, 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 mi meta y mi, mi objetivo. Ya mi objetivo lo cambié. No a seguir obviamente haciendo volumen porque no podía, en la casa no tengo los instrumentos. Y lo cambio ahora de que, ok, ya no, no me puedo enfocar en hacer volumen, pero me quiero enfocar un poquito en mi movilidad. Entonces empecé a meter más yoga en, en, mis, en mi semana. Y, y ya con esto en mente, obviamente, como también es algo nuevo, pues uno, uno se enfoca más en el proceso y en las cosas nuevas que puede hacer su cuerpo, más que en cómo te ves. Entonces, y justo cuando yo hice un cambio así súper grande eh, con mi cuerpo fue cuando dejé de enfocarme en me quiero ver así, a cuando pasé a quiero encontrar la forma de nutrir mi cuerpo, de descansar, de entrenar, que optimice mi vida y que me haga más productivo y cuando empecé a ver esto como tema de quiero hacer la mejor versión de mí, no solo estar adolorido todo el día, <ríe> porque estaba dolorido todos los días y creo que muchos lo, se identifican con eso este, busqué una forma de cambiar y fue también justo cuando empecé a ver mucho el tema de dormir yo dormía 4 o 5 horas y entrenaba de 2 a veces hasta 3 si y y a veces le daba preferencia de que llegara al trabajo 8 o 9 de la noche y me aventaba un insanity o un cardio o lo que pudiera hacer en mi casa si no había podido ir al gimnasio en lugar de dormir y descansar entonces, bastante... Yo creo que lo más importante aquí es cambiar el, el, la mentalidad ¿no? y ver cómo los objetivos y cómo queremos las cosas. Por eso también a veces necesitamos ayuda de alguien de fuera que nos diga, ¿sabes qué? Pues esto es así. O sea, no solo, quiere, no solo quiérete, pero lo que te están vendiendo en redes no es cierto. O sea, a lo mejor sí vas a bajar 5, 7, 10 kilos en 30 días, pero ahora mantén, mantén eso y justo hay estudios. De hecho, sobre, sobre todo esto, el, el 95% de las dietas fallan. Y del 5% que resta, solo el 3%, si mal no recuerdo, mantienen su peso. Porque lo difícil ya no es perder peso, lo difícil es mantener ese peso.
0: Y dices algo bien importante: que tú lograste estar, o bueno, ver cambios cuando lo que cambió no fueron tus acciones, sino tus pensamientos eso es súper importante y he hablado de, de esto en otros episodios la importancia de cómo nuestros pensamientos va a impactar hasta físicamente en cómo nos vemos estéticamente también va a influir porque al final creo que influye mucho desde el lugar en donde hacemos las cosas, ¿no? Eso es muy diferente cuando yo me como una manzana porque me amo y amo mi cuerpo y quiero nutrirla y disfruto esa manzana cuando me la como porque digo ay, me quiero comer otra cosa, pero me voy a comer la manzana y entonces me estoy restringiendo y entonces estoy estresando a mi cuerpo y digo, entonces todo eso se va haciendo como una bola de nieve gigante ¿eh? y que, que te aleja muchísimo de de pues de una libertad de una paz mental de un bienestar
1: yo creo que algo mucho, y la verdad que ahorita aprovechan que está de moda, es la dieta flexible, ¿no? Yo cuando llega la dieta flexible, este... No, o sea, es, es moda ahorita, pero obviamente no es algo nuevo, es algo que tiene de años, o sea, pero simplemente, pues como ya le pusieron reglas, ahora ya, ya le dicen que es una dieta, ¿no? Pero al final de cuentas es como que esa iluminación a la que llega uno a veces por su propio proceso, de que descubres que puedes comer saludable... Este, un 70-80% del tiempo y un 20% cosas que te gustan y no pasa nada o sea, obviamente si tú trabajas como fitness model o fisicoculturista obviamente pues tienes que evitar eso, bueno evitar eso pero por cierto periodo, o sea también lo que mucho no vemos es que para tener el cuerpo de fisicoculturista a veces eso que está en la portada o está en redes o está en las fotos es de un día a dos días, o sea ese deshidratado así donde se ve que está todo estrioso y marcado este, lleva una preparación de meses y tienen ciclos y comen, o sea, ciclos de cómo se alimentan, cómo entrenan, para verse de esa forma justo ese día. Y obviamente es un esfuerzo increíble. La verdad yo, a los fisiculturistas, la verdad, cañón porque la, la disciplina que necesitas para llegar a eso, este, los que son naturales, obviamente, y hasta los que se meten cosas, porque aunque te metas cosas no te no quiere decir que vas a ponerte así de un día a otro, tienes que hacer el trabajo también, simplemente es un poco más fácil, pero igual necesito un esfuerzo. Entonces, lo que, lo, lo que pasa ahorita es que realmente tenemos que ponerles enfrente todo el esfuerzo verdadero que conlleva y quitar el mito de los 30, 40 días, 60 días. Yo viví en eso, o sea, yo viví así dieta tras dieta, toda la dieta, cualquier dieta menos la, la keto, la he hecho. O sea, toda dieta que salió desde desde cuando yo estaba en la universidad, que estaba menciado y toda, toda dieta que tenía en la revista la probaba. Y, y, y sí, o sea, bajaba de peso, pero luego rebotaba, pues no, o sea, más que nada, pues dejaba de hacer las cosas que estaba haciendo y naturalmente, pues obviamente iba a recuperar mi, mi peso, por muchas cosas que influyen ahí, en, en, tanto el sistema de defensa que tenemos en el cuerpo, como hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como bien dices, cuando empiezas con un porqué diferente a solo de quiero perder grasa, es cuando empiezas a tomar ciertas acciones. Y también cambiar la mentalidad de, del extremista es súper, súper importante. ¿no? Queremos empezar de golpe haciendo tres horas de, de ejercicio al día para conseguir en 20, 30 días estar, perder 7, 10 kilos. Sí los vas a perder. O sea, yo estoy seguro que la disciplina y la emoción te puede durar 30, 30 días, pero ese, ese estrés que le vas a meter al cuerpo te va, a cobrar te, va, te va a cobrar factura y va a hacer que empieces a entrenar menos los siguientes meses y, y obviamente si no continúas entrenando tu, tus tres horas, pues es un tema ahí de, de, termodinámica, de, de termodinámica, de calorías entran, calorías salen, pero naturalmente si no puedes eh, continuar con tus hábitos, pues obviamente vas a subir de peso.
0: Y bueno, lo que yo aquí vería más foquito rojo es que te estás exponiendo, te estás poniendo en riesgo a conducta alimentaria de riesgo, incluso a caer en un trastorno de la conducta alimentaria, porque la mayoría de las personas con un TCA iniciaron con una dieta. Entonces yo creo que cualquier extremo hay que, hay que evitar, cualquier extremo está en Bueno, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se caracteriza mucho las distorsiones cognitivas y parte de estas distorsiones cognitivas es el pensamiento dicotómico, que es esto de que todo blanco o todo negro, ¿no? O, o no como absolutamente nada, o hoy me doy el atracón, o amo mi cuerpo y me encanta cómo me veo, o neta me odio y, me, me, o sea, estoy asquerosa, estoy horrible. Entonces es muy importante también ver la importancia de, pues, de todo, ¿no? Como hablamos al principio, desde los patrones de sueño, sí, los alimentos... Y esto también he hablado ¿no? la, la, en otros episodios, la, la importancia o la relación de los alimentos que elegimos comer, cómo van a influir en nuestro estado de ánimo. Entonces también desde, desde salud mental, desde evitar estados depresivos o estados ansiosos, también es importante Cuidar, o, o, o sí, o sea, saber elegir
1: qué alimentos vamos a consumir sin restringirnos, sin obsesiones, pero bueno,
0: tomar decisiones inteligentes al respecto, cuidar nuestros patrones de sueño, cuidar nuestros pensamientos también, cuidar también la información que decidimos ver, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, y tú y yo que estamos en redes sociales y que tal vez yo soy una chavita y me meto a Instagram y empiezo a ver que eh, una nutrióloga, un psicólogo un coach dice esto, lo voy a creer. Entonces, también soy muy repetitiva en esto. Tenemos que ser muy responsables. Nosotros como profesionales, el, el mensaje que damos y también las personas que, que nos escuchan, pues, ser selectivos también en qué personas, qué información decido creer o qué información decido llenar mi día, llenar mi mente eh, sobre, sobre pues, sí, lo que voy a estar escuchando, pensando, digiriendo, también nos alimentamos de eso,
1: ¿no? Sí, la verdad que lo que está ahorita estamos expuestos a tanta información y tantas cosas que también es difícil saber. Que justo estaba leyendo un libro súper bueno, que es el de Influence, este, todo este tema del, de la prueba social, y creo que esto pasa mucho en redes, ¿no? Como ves que el que la chava está súper buena o el otro está súper bueno en, en sus fotos, pero aparte tiene como 500 mil seguidores. Este, pues, psicológicamente ya creemos que sabe mucho y, y no, no es cierto. ¿no? Obviamente, es un, estos son procesos de, como seres humanos que tenemos para filtrar información y, y evitarnos toda la sobrecarga de estar de recepción de datos pero hace, eso hace un clic y entonces ya creemos en todo lo que dice, o de hecho, esta vez cuando, como tú dices, ya con que diga doctor o especialista, ya creemos que obviamente, sí, obviamente se sabe, pero ya, ya asociamos que todo, todo es cierto. Y a lo mejor la información que está dando muchas veces es cierta, simplemente es que no quiere decir que sea fácil de implementar en tu caso o en tu vida, ¿no? A lo mejor él está hablando de otros, de si sí, él puede dormir ocho horas todos los días él trabaja desde home office él no, no pasa por el tráfico ahorita cuando está todo está en home office pero su vida tiene menos estrés y tiene facilidades para obviamente entrenar dos veces al día o al menos una hora al día aparte de dormir bien, tiene acceso a alimentos este, más nutritivos y aparte llevó a lo mejor una vida donde sus papás o sus familiares se nutren y se cuidan bien tienen una cultura de alimentación más sana que la mayoría de la de la sociedad mexicana, pues obviamente hay mucho, mucho background y muchas cosas que aunque él diga de que te doy cinco tips para tal cosa, ok, seguramente uno de esos cinco vas a poder implementarlo sin dificultades y de los otros cuatro tienes que buscar la forma de ajustarte y aparte no solo de ajustarte, porque si no se ajusta tu vida hay cosas que no se van a ajustar, pero tienes que buscar otros hábitos que también te ayuden a mejorar tu salud, pero sí, a veces lo que le funciona a Juanita no es lo mismo que le funciona le funciona a la otra, ¿no? Entonces simplemente pues cada persona lleva una vida diferente y a veces eso no lo tomamos en cuenta, el estilo de vida y el entorno este es algo que afecta mucho todo esto, entonces a veces quieren hacer la misma dieta extrema, quieren realizar todo igual y pues entra mucha frustración, ¿no? Esto, tema de de cómo alimentarte, mejorar tu salud, de, este, de dormir, el ejercicio, pues va muy de la mano de cómo lo vas metiendo a tu vida. Y a veces meterlo de golpe pues va a ser una disrupción que te va a causar más estrés.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es súper, súper importante esto que dices. Y cuestionen, no yo siempre digo, y también soy muy repetitiva en esto, incluso a mis pacientes les digo, o sea, cuestioname a mí, no, lo que, no porque te lo estoy diciendo yo que soy tu psicóloga, en el caso de mis pacientes, siempre es a ver, cuestionate, y si te hace clic adelante, y si no, tira a la basura no y tú vas, ve viendo qué creencias, si quieres qué, este, qué ideas, si quieres creer y qué no, y confía en ti creo que eso nos hace falta no eh, regresando un poquito a esta parte de, de de modelos, o sea, creo que como seres humanos somos seres sociales, buscamos mucho la aprobación, la aceptación, pero también aprendemos mucho por medio del aprendizaje vicario, ¿no? Que es el aprendizaje por medio de modelos de imitación. Y sí, pero creo que es importante también volver a ver hacia uno mismo, conectar con la intuición y, de verdad, gran parte de lo que hoy yo creo o con lo que yo, yo comulgo creo que son cosas que en mi corazón adentro de mí suena súper cursi como súper lo que tú quieras, pero es verdad, son cosas que yo siempre supe, pero no, no había, no, en ese momento no sabía cómo escuchar, pero son cosas que, que yo ya sabía y que hoy me sale natural. Simplemente estaba enfocada en otras cosas. Entonces yo sí creo mucho eso, que al final todo lo que necesitas saber ya, ya lo sabes, simplemente no has sabido escucharlo. Entonces conectar con uno mismo es súper,
1: súper importante. Claro. Y, y obviamente también el buscar la ayuda, sea tu amigo o quien sea, si tu amigo ves que tiene buenos hábitos, este, pues pregúntale, o sea, oye, ¿qué estás haciendo? Ya te contó qué está haciendo ahora, cuestiona lo esto, esto realmente lo puedo aplicar a mi vida, Ok, sí, sí, si, sí si lo puedes aplicar, pruébalo, lo pruebas. ¿Sabes que Esto no me está funcionando. Pues entonces no lo sigas haciendo. Y, aunque, y, y, y eh, lo vas a dejar de hacer porque no te está funcionando.
0: Y profesionales de la salud, o sea, también. Obviamente siempre apóyate en profesionales. Más cuando quieras empezar algún cambio de hábito, que detectes que hay algo que te hace ruido, que identifiques que hay algo. Pues, no le estás pasando también en, en cualquier situación de, de, pues, del área de la salud. Acércate a, a profesionales. Entonces, pues, creo que el, al final los hombres también la tienen difícil, ¿no? En ese aspecto, porque a veces las mujeres sentimos mucha presión, o sea, los hombres también sienten presión, los hombres también se sienten inseguros sobre sus cuerpos. Entonces, yo diría como, no sé, o sea, hay que poner todos un poquito de empezar a hacer conciencia y empezar a poner todos nuestro granito de arena para empezar a cambiar esto. O sea, realmente hay gente que la pasa muy mal y cae en trastornos del estado de alineo y trastornos de la conducta alimenticia, por alcanzar un ideal de un cuerpo que tal vez nunca en tu vida, por más ejercicio y por más que te comas un apio, por más que te comas la proteína de que tú quieras carísima de París, no vas a alcanzar porque no es tu constitución, porque no se adapta a tu estilo de vida. Entonces, pues creo que eso es muy importante, que aprendamos a aceptarnos, aprendamos a amarnos, aprendamos que lo saludable sea diferente en cada cuerpo, dejar este de estereotipar y, y etiquetas. entonces pues no sé si tú quieras agregar algo Néstor, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento
1: claro, yo les voy a agregar dos cosas este, sí obviamente dejen de buscar el cuerpo perfecto, porque como todo cuando llegamos al, a la meta que nos pusimos quedamos en el, ¿y ahora qué? entonces cambiamos la mentalidad de por qué lo hacemos, este, eh, lean este libro de, de Simon Sinek, de este, eh, Empieza con tu porqué. Este es súper, súper interesante. Yo creo que es algo que siempre tenemos que hacer: realmente encontrar el porqué. A veces no es solo que, ay, ah, es que quiero perder grasa. Cuando, lo, cuando haces este ejercicio de los cinco porqués, este, vas a descubrir que a lo mejor quieres perder grasa pues porque te quieres sentir mejor, o sientes que te falta energía, o sientes que no estás rendiendo como deberías y entonces ya empiezas como a tomar acciones diferentes, no solo a matarte en el gimnasio, sino a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy comiendo tal cosa, y empiezas a preguntar, y las mismas acciones que vas a ir tomando al cambiar tu mentalidad, te van a, a dirigir hacia ese objetivo, ¿no? Y el segundo es que siempre que se acerquen a un especialista, sean honestos, por favor. No lleguen y les digan al especialista lo que creen que el especialista quiere escuchar, porque si tú llegas y le dices lo que crees que quiere escuchar, no te van a poder ayudar como deben porque a mí me pasa mucho, ¿no? Les digo, necesito que me hagas un log de comidas, pero el log de comidas no es para hacerte sentir mal por lo que comes, es para tener una idea de cómo es tu día a día que estás comiendo. En el log de comidas uno se da cuenta de si va al Starbucks en la mañana, si sale por un juguito el, 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 el snack... Entonces, pero mucho, mucho llegan y, y casualmente todo el mundo ya come salmón, come pollo, ensaladas, jugo verde. Este, sean muy honestos, ¿no? no este, porque si no, no hay forma de, de identificar qué pequeñas cosas puede cambiar mucho. Que al inicio bastante, y tuve un, una plática en el podcast sobre dieta flexible con, con Fer, que es nutriólogo. Este, mucho, mucho empieza con cambios pequeños. este, Cambiar de que ni siquiera cambia el aceite. O sea, si tú usas ya aceite de oliva, en lugar de, de aventárselo directo al sartén, usar una cuchara. Y eso te puede cambiar en dos, tres meses, como no tienes unidad. Entonces, muchas cosas es detectar eso y también detectar cómo descansas. Y muchas cosas que se pueden cambiar, que no son bruscas, pero que te van a dar una... Pues ahora sí que un cambio en salud, energía y cómo te sientes bastante drástico, ¿no? No todo tiene que empezar con la dieta extrema cambios pequeños que se pueden hacer, así que yo creo que sean muy honestos, si van a conseguir a alguien o contratar a alguien, sean siempre muy honestos
0: y que estos pequeños cambios se puedan hacer sostenibles, sí totalmente de acuerdo, mil, mil gracias igual si nos puedes dejar tus redes para las personas que nos están escuchando, te puedan seguir o se puedan contactar contigo si, si quieren
1: sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram como más allá de la báscula Esto, ahorita estoy dándole más atención a, esos, a esas redes también pueden encontrar en Spotify o en Google Podcast también con Masa de la Báscula. Estamos subiendo episodios y voy a también empezar a hacer episodios de Q&A. Así que si tienen dudas o preguntas, mándenmelas ya sea en Instagram o en Facebook porque voy a estarlas contestando en Spotify y también a veces en Instagram. Entonces, todas las dudas que tengan ahorita aprovechen, vamos a estar contestando todo. Y si no sabemos algo, vamos a buscar a alguien que sí lo sepa e invitarlo para que también las conteste.
0: Sí, justo luego mis pacientes o las personas que me siguen me, me, me piden recomendaciones de podcast, entonces pues ya está súper recomendado el podcast más allá de la báscula con Néstor, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo, toda la sabiduría, las palabras que nos compartiste hoy. Gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a Radio 11 y a Local Agencia. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Arroba y de darle follow al podcast. Te, te agradezco muchísimo, Néstor, otra vez y a ti que nos estás escuchando. Te identificas, yo te acompaño.